1: Wir sprechen über die kuriose Samsung-Chip-Hoss, eine Kurshalbierung bei Tupperware und ein neues Jahreshoch bei Bitcoin. Im Thema des Tages geht es um die Folgen des Atomkraftausstiegs für grüne Aktien. Und in der Triple e idee erklären wir euch, wie ihr mit Hebel auf den Goldpreis setzen könnt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Laurin Meier
2: aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Dienstag, der 11. April und wir wünschen euch einen ausgeruhten Start in ja, die verkürzte Arbeitswoche, die ja ansteht. In Europa, da blieb es auch in den Märkten noch ziemlich ruhig. Es war ja Ostermontag und die Börsen, die blieben deshalb geschlossen. In den USA allerdings, da sind die Ostertage nur in manchen Bundesstaaten auch gesetzliche Feiertage. Und so wurde hier gestern schon wieder gehandelt, allerdings noch ziemlich gemächlich, kann man sagen. Der Dow Jones, der schloss 0,3 höher bei 33.500. 586 Punkten. Der breite S&P 500, der gewann 0,1 Prozent und der Nasdaq, der ging kaum verändert aus dem Börsentag.
1: Und im frühen Handel, da hatten die Indizes noch deutlicher im Minus gelegen. Nach den robusten Arbeitsmarktdaten aus Amerika am Freitag gab es wieder Sorgen, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen weiter anheben könnte. Es sind ja derzeit zwei Sorgen, die die Märkte bewegen. Einmal die Inflations- und Zinsanhebungssorgen der FED. Und die wechseln sich mit einer Angst vor einer Rezession ab. Und naja, in dieser Woche gibt es Wichtige Daten, die darüber Aufschluss geben können, welche Sorgen denn jetzt wieder dominieren werden. Und die Akteure, die preisen inzwischen eine weitere Zinsanhebung im Mai mit 72% Wahrscheinlichkeit ein. Und eine weitere Sache, warum die Märkte so nervös sind, Hedgefonds wetten kurz vor der Bilanzsaison, die ja jetzt ja ansteht in dieser Woche, die setzen so heftig erfallende Kurse wie seit einer Dekade nicht mehr. Und da kann natürlich so ein bisschen immer schon richtig kräftig Volatilität auslösen. Definitiv, ja. Am Freitag,
2: da musste auch Samsung ziemlich schlechte Nachrichten verkünden. Der operative Gewinn der Tech-Firma, der sei im ersten Quartal 2023 um satte 96 auf voraussichtlich 600 Milliarden Won, also etwa 417 Millionen Euro eingebrochen. Das ist immerhin der niedrigste Gewinn in einem Quartal seit 14 Jahren für den südkoreanischen Konzern. Die schleppende Nachfrage nach Chips, die hat dem Marktführer zuletzt ziemlich schwer zu schaffen gemacht. Gemacht. Die Chipindustrie kämpft ja schon länger mit fallenden Preisen und auch einem Überangebot, nachdem Produktionskapazitäten während der Corona-Pandemie ja wegen der Lieferengpässe noch kräftig aufgestockt wurden. Und außerdem hat da die hohe Inflation natürlich auch die Konsumlaune ziemlich eingetrübt.
1: Und die Konsequenz bei solchen Überangeboten ist relativ klar. Das Produktionsvolumen, das muss runter. Und das will auch Samsung tun, wie der Konzern angekündigt hat. Und Anleger wiederum hat das sehr optimistisch gestimmt. Der Wert der Samsung-Aktien stieg seit Donnerstag um fast 5%. Prozent. Und von der Ankündigung hat gestern auch die Chip-Konkurrenz profitiert. Micron Technologies und Western Digitals legten sogar um 8% Prozent zu.
2: Apropos Tech. Ja, Apple-Aktien, die verloren am Dow-Ende knapp 1,6 Prozent einer Analyse. Zufolge war der Konzern nämlich von einer deutlich gesunkenen Computernachfrage im ersten Quartal betroffen. Und das dann auch noch überproportional stark. So soll die Nachfrage nach MacBooks und iMacs und anderen Apple-Geräten um satte 40 Prozent niedriger ausgefallen sein. Während die gesamten weltweiten PC-Lieferungen nur, was heißt nur, aber immerhin auch um 29 Prozent zurückgegangen sein sollen.
1: Aber um ein anderes Unternehmen steht es viel, viel, viel schlechter. Am Wochenende <lacht> ist nochmal deutlich geworden, wie schlecht es um einen absoluten Liebling in eigentlich allen Küchen dieser Welt bestellt ist. Es geht um... Tupperware oder Tupperware? Ich weiß nicht, wie spricht man das ja, aus, glaub,
2: Laurin? Also meine meine Mutti hat immer Tupperware gesagt, aber es Deine ist ja ein US-Unternehmen, ne? deshalb würde ich, würde ich sagen, Tupperware ist äh, vermutlich für… Okay.
1: Und seit 77 Jahren stellt das Traditionsunternehmen diese Frischhalteboxen aus Plastik her und am Freitag hieß es vom US-Unternehmen, es gebe erhebliche Zweifel, dass der Geschäftsbetrieb angesichts von Liquiditätsengpässen fortgesetzt werden könne. Ob und wie es weitergeht, hm, vorerst unklar. Die Papiere von Tupperware brachen um 49 Prozent auf 1,24 Dollar ein. Also 49 Prozent heißt Kurshalbierung.
2: Und dann müssen wir noch über ganz neue Konkurrenz für chat sprechen. Und zwar aus China. Bloomberg berichtet nämlich, dass der chinesische Alleskonzern derzeit Unternehmen sucht, um seinen neuen KI-Chatbot zu testen. Tongi Quan Wen. Heißt der Bot, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, das bedeutet übersetzt so viel wie Wahrheit aus tausend Fragen, also ganz passend für so einen Bot. Jetzt muss man aber auch sagen, zu dieser Wahrheit gehört, dass der Bot vorerst nur auf Chinesisch verfügbar sein wird und ja, international damit eigentlich kaum nutzbar Seit Bekanntwerden der Pläne von Alibaba am Donnerstag, da legten die Papiere dennoch um rund 3% zu. Microsoft, die ja am ChatGPT-Entwickler OpenAI beteiligt sind, die konnte die Ankündigung mal kaum was anhaben. Die Aktie, die gab gestern leicht nach um 0,8%. Und der chinesische Alleskonzern
1: heißt Alibaba. Das ist vielleicht so ein bisschen... <lacht> gerade untergegangen. Alibaba ist, und die haben ja gerade diese wahnsinnige Fantasie, da geht es ja um die Aufspaltung und um die Hebung von Werten. Und Werte wurden auch gehoben bei Bitcoin. Die kletterten nämlich auf ein neues Jahreshoch am Montag, nämlich über 29.000, genau auf 29.300. Und es ist so ein bisschen Vertrauensschwund in den Dollar, was sich gerade bahnbricht bricht. Überall bei Twitter liest man das ja auch. Ja, die Chinesen und die Brasilianer, die würden jetzt in eigener Währung was machen und so weiter. Auf jeden Fall, der Dollar ist ein bisschen unter Beschuss und das hilft dem Bitcoin über 29.000. Du machst Termine, Laurin? Ich mache die Termine und da geht's ziemlich spannend los in
2: der Berichtssaison, nämlich mit den Banken. Nach den Turbulenzen um die Silicon Valley Bank und die Credit Suisse da legen die großen US-Banken JP Morgan und Citigroup Zahlen vor. Daneben geht es heute so richtig los mit den ersten Terminen auf der IWF-Frühjahrstagung. Da steht die Preis- und Finanzstabilität im Fokus. Ebenso steht der Weltwirtschaftsausblick und der Finanzstabilitätsbericht an. Am Mittwoch folgt dann der Fiscal Monitor. Und dann werden am Mittwoch ebenfalls auch noch die US-Inflationszahlen für März verkündet.
0: Das Thema des Tages.
1: Es ist ein historisches Datum. Am kommenden Samstag endet nach fast 62 Jahren die Produktion von Atomstrom in Deutschland. Dann sollen die drei letzten Atomkraftwerke abgeschaltet werden, nämlich Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2. Und der Anteil an der Stromerzeugung betrug zuletzt immerhin noch rund 6%. Und nun sollen erneuerbare Energien die Lücke füllen. Für uns Grund genug, uns nochmal nach den Investitionsmöglichkeiten der grünen Energien näher umzuschauen und dem Thema zu widmen. Und dabei ist eine Sache schon mal ziemlich
2: auffällig, kann man sagen, denn anders als man jetzt annehmen könnte, haben erneuerbare Energien in diesem Jahr höchst unterschiedlich abgeschnitten. Sichtbar wird das am Branchen-ETF iShares Global Clean Energy, den viele von euch ja haben werden. Der hat seit Januar 1,1% verloren, während der DAX im laufenden Jahr mehr als 12% gewonnen hat. Mehr als die Hälfte der 97 Titel im iShares Global Clean Energy
1: liegt zum Teil kräftig im Minus. Na und zu den größten Verlierern zählen mal wieder hm, Wasserstoffwerte. Selbst der amerikanische Inflation Reduction Act, der ja großzügige Subventionen vorsieht, konnte der Branche nicht nachhaltig helfen. Die haben im Oktober mal so einen kleinen Schub bekommen, aber seit Jahresanfang... Da ging es nach unten. Und ein Grund sind auch die kollabierten Gaspreise. Gas bleibt natürlich Konkurrenz zu Wasserstoff. Und Plug Power hat in diesem Jahr 24% verloren. Full-Cell Energy und ITM Power 14%. PowerSwell Sweden 10%. Nell und Bloom Energy immerhin noch 4%. Zu den Verlierern gehören aber auch die Betreiber von
2: Solar- und Windparks, denn die Energiepreise, die sind von der Spitze wieder 80 gefallen und das nimmt den Erzeugern alternativer Energien natürlich die Fantasie. Encarvis hat 15 verloren, PNE-Wind sogar 38 Prozent, 17 Solarparken 11 Prozent, sogar Örsted notiert 8 tiefer als zum Jahresanfang. Allerdings dürften neue Projekte eben auch für neue Fantasie sorgen. Ihr müsst also unbedingt in die Entwicklungspipeline schauen. Und bei
1: den Hardwareproduzenten, da sieht die Lage unübersichtlich aus, vor allem Solarproduzenten oder Zulieferer wie SMA Solar liegen mit 46 Prozent dick im Plus, First Solar mit 42, Meierburger mit 11. Und dagegen sieht es bei den Windturbinenherstellern nicht so rosig aus. Nordex, 9 Prozent verloren, Vestas Wind mehr als 2. Und gerade die Windturbinenhersteller, die versuchen gerade Kosten einzusparen und gestiegen Rohstoffkosten an ihre Kunden weiterzureichen. Und hier ist die Hoffnung zumindest groß, dass im zweiten Quartal der operative Tiefpunkt gesehen worden ist. Bei Versorgern wiederum, da
2: kommt es auf den konkreten Absatzmarkt an. Iberdrola aus Spanien hat 8% gewonnen. IDP, der portugiesische Versorger, 9%. Verbund aus Österreich 3%. Ja, die deutsche RWE dagegen steht mit minus 3% da. Geht es nach dem Liebling der Analysten, da liegt RWE aber ganz vorn. 96% der Profis mögen die Aktie. Das Kursziel, das liegt 26% über
1: dem aktuellen Kurs. Und... Was könnt ihr jetzt aus der Situation lernen? Naja, nicht alles, was grün aussieht, läuft trotz der Energiewende. Und wenn ihr etwas fokussierter investieren, aber dennoch das Risiko streuen wollt, dann eignen sich vielleicht Branchen-ETFs wie der Invesco Solar-ETF oder der Global X Wind Energy-ETF oder der LNG Hydrogen Economy. Und wer trotz Atomausstieg in Deutschland Chancen für die Nuklearindustrie sieht, der kann auf den One Egg Uranium and Nuclear Technologies ETF setzen. Und der hat 25 Titel drin, von Cameco bis Uranium Energy.
2: Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer. Ich bin Michael Fabricius und in unserem Podcast Zwei Zimmer Küche Bad gehen wir für euch den großen Fragen des Wohnens auf den Grund.
0: Die AAA-Idee des Tages.
2: Wie du ja äh, weißt, lieber Holger, bin ich ein ziemlich leidenschaftlicher Münzsammler. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen nerdy, das weiß ich. Vor allem für einen 27-Jährigen wie mich, weil man damit ja eher immer so Senioren verbindet, ja, mit dieser Sammelleidenschaft, äh, Briefmarken, Münzen und so. Aber unabhängig davon macht es aktuell doch sehr viel Freude, weil mein Krügerrand, also eine der wohl weltweit bekanntesten Goldmünzen, im Wert steigt und steigt und steigt.
1: Also man könnte sagen, du bist so ein klassischer Krisenprofiteur und kein Senior. <lacht> Unfreiwillig zumindest, weil die Münze ist nämlich geerbt von meinem Großvater. Also nicht, nicht so. ganz gewollt. Aber ich meine, das ist so toll, wenn wenn man so eine Münze, so eine Goldmünze über den Tisch macht, das ist dieses Geräusch. Sound Money heißt es ja auch deshalb, weil dieses Münzen und Geräusche, wenn man sie über den Tisch machen. so wow, wow, wow. Naja, auf jeden Fall hat in der vergangenen Woche die Fein so Gold, das sind 31,1 Gramm, die symbolische Marke von 2000 Dollar geknackt. Zwar nur kurzzeitig, inzwischen ist es wieder knapp drunter. Aber Gold macht seinem Ruf als Krisenwährung dennoch alle Ehre. Und gerade bei Unsicherheit an den Aktienmärkten, und das haben wir ja derzeit, flüchten Anleger in Gold als Vermögensschutz, weil es mehr Wertstabilität verspricht als beispielsweise Aktien. Das hat sich ja während der Corona-Pandemie gezeigt, während der Finanzkrise vor 15 Jahren auch und jetzt wieder nach dem Drama um die Credit Suisse.
2: Nur logisch, dass sich da jetzt viele von euch die Frage stellen, wie man denn eigentlich einsteigen kann und ob man überhaupt einsteigen sollte ja und wie das dann auch praktisch funktioniert. Aber mal ganz von vorn, unser Kollege Daniel Eckert, der hat mal einen, ich sag mal, rudimentären Vergleich angestellt. Am 12. September 2008, also dem letzten Börsentag vor der spektakulären Pleite der Investmentbank Lehman Brothers, da kostete eine Unze Gold noch 750 Dollar. Ein Jahr später dann, also nach der Finanzkrise und nach der großen Rezession, da war der Preis auf 1000 Dollar geklettert, was ungefähr einem Plus von
1: einem Drittel entspricht. Und knapp anderthalb Jahrzehnte später könnte sich das Muster wiederholen. Jetzt wollen wir nicht wieder eine Finanzkrise ausrufen, aber <lacht> der Credit Suisse ist ja wieder eine große Geschäftsbank ins Straucheln geraten. Und wieder ist so ein bisschen das Vertrauen in die Solidität des Finanzwesens angeknackst. Wir hatten ja vorhin schon den Dollar und dass da auch der Bitcoin von profitiert und eben auch das Gold. Und die Probleme, die scheinen ja längst noch nicht ausgestanden zu sein. Und wieder ist eine Absicherung gegen Verlustrisiken gefragt. Verhält sich Gold in den kommenden zwölf Monaten ähnlich oder genauso wie 2008 oder 2009? Könnte die Unze 2024 folglich 2600 Dollar wert sein? Und damit wäre Gold so teuer wie noch nie in der Geschichte. Jetzt muss man aber natürlich nochmal sagen, also von
2: der Finanzkrise eines ja, solchen genau. Ausmaßes, Danke. da sind wir noch ziemlich, ziemlich weit entfernt. Dennoch kann man jetzt sagen, gut, diese 2000er-Marke, die ist ja schon ein Zeichen. Bedenkt man, dass die Feinunze im November noch 1600 Dollar kostete, das ist dann also auch ein Zuwachs innerhalb weniger Monate um 25%. Allerdings ist Gold auch eine ziemlich launische Versicherung, das gilt dann vor allem mit Blick auf die Geldentwertung. Das Edelmetall erzielte auf Dollarbasis 2022 keinen Wertzuwachs, obwohl das Jahr den USA ja die höchsten Inflationsraten seit den
1: 1970er Jahren beschert hat. Und? Unabhängig davon erklären wir euch trotzdem immer, wie wichtig eine breite Geldanlage für den Vermögensaufbau ist. Und Experten meinen so zwischen 5 und 10 Prozent, manche ängstliche Zeitgenossen sagen auch 15 Prozent Gold im Depot wären sinnvoll. Und doch die Umsetzung der Goldstrategie, wenn man sie so nennen will, die erfordert ein wenig mehr Wissen. Und die klassische Lösung, na, die sieht so aus, wie du das machst, lieber Laurin. Einfach Münzen oder Bahnen kaufen, in den Safe legen und fertig ist. Aber das ist mhm. natürlich nicht recht günstig, weil nämlich die Edelmetallhändler beim Verkauf einen Aufschlag auf den Wert des physischen Metalls berechnen. Eine Unze, deren Goldgehalt umgerechnet rund 1.850 Euro wert war, wurde zuletzt für einen Preis zwischen 1940 und 1950 Euro angeboten und das entspricht so einem Ajo, also einem Aufschlag von 5%. Und wenn man eine kleinere Stücklung nimmt, etwa eine Zehntelunze, dann kann sich das prozentuale Ajo sogar bis auf 25% belaufen. Tja, da kann man sagen, besser
2: also lieber in Form von ETFs oder ETCs investieren. Letztere sind Exchange Traded Commodities, also Zertifikate, die Rohstoffkurse abbilden. Die haben meist nicht nur geringere laufende Kosten als die klassischen Goldmünzen, sondern können in sämtlichen Stückelungen geh- und verkauft werden. Also da bin ich dann eben nicht darauf angewiesen, gleich eine ganze Unze kaufen zu müssen oder 10 Gramm oder 5 Gramm, was ja dann durchaus teuer sein kann und vielleicht auch das Portfolio entsprechend verschiebt. Ja, bei diesen ETCs zu nennen sind etwa der X-Trackers Physical Gold ETC oder der Xetra Gold ETC. Seit Jahresbeginn, da konnten die beiden ja, immerhin einen Wertzuwachs von etwas mehr als 6 Prozent verbuchen.
1: Und jetzt gibt es natürlich auch noch eine weitere Variante, gerade für börsenaffine Sparer, nämlich die Beteiligung an Bergwerksunternehmen, die Gold abbauen. In der Phase steigender Goldpreise können nämlich solche Bergwerkaktien oft als Hebel fungieren und Anleger erwerben praktisch Anteile an großen Erzreserven in der Erde und dann kommt es auf drei Komponenten an. Der Goldschatz, der dem Unternehmen gehört, das ist die eine Sache. Die zweite sind die Produktionskosten, die bei der Förderung entstehen und Natürlich auch noch, ob die Produktion schon heute stattfindet oder eine Mine gerade erst erschlossen wird. Und entsprechend unterschiedlich ist auch das Risikoprofil. Und am riskantesten sind es, ihr ahnt es wahrscheinlich, kleinere Bergbaufirmen, die noch in der Entwicklungsphase sind. Und hier kann sich die Produktion verzögern, deutlich teurer werden oder möglicherweise können die Vorkommen sich als auch nicht abbaubar herausstellen. Und sogenannte Junior-Mining-Unternehmen sind in der Regel höheren Risiken ausgesetzt. Aber sie haben natürlich auch, Höhere potenzielle Belohnung, wie es immer ist, Risiko und Reward. Und wenn nämlich die neuen Vorkommen erfolgreich erschlossen werden, dann kann das wirklich sehr rentabel werden. Und wenn ihr die Risiken da streuen wollt, ich würde da nicht auf einzelne Buden setzen, dann könnt ihr das mit dem One Egg Junior Goldminers machen. Damit streut ihr, ihr Risiko über 90 solcher Goldförderfirmen.
2: Wer es jetzt weniger riskant mag als mit den Kleinen, der kann natürlich auch auf die Dickschiffe in der Branche setzen. Barrick Gold zum Beispiel ist das größte Goldbergbauunternehmen der Welt. Die Kanadier die fördern jährlich mehr als sieben Millionen Unzen. Größter Konkurrent wiederum ist Newman Mining mit Sitz in Denver, Colorado. Ja, sind die Unternehmen gut aufgestellt, dann ist auch über die großen Konzerne eine Überrendite zur eigentlichen Goldpreisentwicklung drin. Barrick hat in den vergangenen fünf Jahren 71 gemacht, Gold nur 48 Prozent, also 23 Prozentpunkte weniger. Und selbst Newmont konnte Gold noch leicht schlagen. Solche Minenaktien, also auch die großen, die finden Anleger natürlich aber auch in Fonds gebündelt, wie bei den kleinen Dazu zählen zum Beispiel die Goldbugs ETF von Market Access oder Luxor oder der Vanek Gold Miners. Der Vanek enthält zum Beispiel 48 Goldminenfirmen, darunter Newman, Barrick, Franco Nevada, Agnico, Eagle Miners. Die Goldbugs ETF von Market Access und Luxor, die sind schmaler aufgestellt mit nur 22 Minenwerten.
1: Und die WKNs gibt's wie immer in den Shownotes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also AA at die oder gebt uns eine Bewertung. Und zunächst mal ein Shoutout an Paul. Das ist mein Großneffe. Den <lacht> habe ich zu Ostern gesehen und der will jetzt in Frankfurt ein Studium beginnen und der muss sich nicht entscheiden zwischen BWL oder VWL. Die studiert einfach Wirtschaftswissenschaften. Und ich weiß nicht. wir haben ja hier mhm. schon mal bei AAA diskutiert, ob man besser BWL oder VWL studiert und er ist auch AAA-Stammhörer und hat sich für nichts entschieden, sondern Wirtschaftswissenschaften hat er beides. Und heute ist Dienstag und da müssen wir natürlich noch einen Hinweis auf unseren wunderbaren Partnerpodcast podcast Deffen und Scherpitz machen und wir diskutieren natürlich auch über die Atomkraft, aber jetzt nicht so, was es für grüne Aktien hält, sondern eher so Sinn und Gefahr der Atomkraft, die politischen Folgen des Ausstiegs und auch die Frage Energiesicherheit, ja, nein. Und das gibt's dann heute ab 18 Uhr bei Welt. Und dann hast du noch das Feedback, lieber Laurin, zu unserem ja, Samstagspodcast. Das, das habe
2: ich. Ich sag mal so, es war Vielleicht erwartbar, das Feedback zu unserem Samstagsgast Christian Angermeier. Aber ihr habt ihn euch
1: gewünscht. Das muss man sagen. Es war Kundenwunsch. Da sage ich jetzt hier nochmal. Ich liege übrigens, <lacht> wenn ich heute was anders klinge. Ich liege unter so einer Decke. Da bist du nicht so halb, weil ich noch <lacht> unterwegs bin. Und deswegen bin ich etwas atemloser heute hier. Und äh, komm, mach du das Feedback, nee, ich, bevor ich, ich, ich ja, hier Also ersticke. Ich lese ja, ich, ich les
2: ja nur vor, was unsere Hörer uns geschrieben haben. So. Genau. Und da muss man sagen, viele von euch, die waren ja vielleicht etwas genervt von seinem denglisch etwa martin aus schleswig-holstein jürgen sven oder andreas überzeugt war so also wirklich niemand in so einen Schrott würde ich niemals investieren, schrieb Andreas ziemlich hart. Stefan, da gab sich da hingegen etwas milder. Der schrieb, die Folge ist doch noch interessant geworden. Ich fand es sehr interessant, wie der Herr Angermeier standhalten konnte. Mir wäre es doch zu unsicher, bei ihm zu investieren, schrieb er uns. Tja, da sage ich mal, wenn ihr jetzt wissen wollt, wer wo investiert, dann heißt es auch weiterhin, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
1: Freunden. Und ich sag dann mal, und das sagst du morgen nicht mehr so oft, lieber Laurin, wir hören uns morgen <lacht> wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.